0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 5. Strategie met ballen. Komt-ie. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast.
1: De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer. De man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman.
0: Welkom, welkom. Er is weer een weekend overheen gegaan, maar we zijn er weer. We ik ben zelf van het weekend druk bezig geweest op de bouw. We zijn namelijk al bijna twee jaar bezig om een bouwval op te knappen. Dat doe ik samen met mijn vriendin, mijn ouders, schoonouders. En nou is het zo, tegels die we twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, zoiets, die hebben we uit de hal gesloopt en die hebben we bewaard. In de garage hebben we die allemaal op een hoop gegooid. En die willen we gaan terugplaatsen in de nieuwe, gerenoveerde hal. Dus afgelopen paar weken ben ik, ja, ben ik vooral elk weekend druk bezig met een slijptool. Om alle oude cement van de onderkant van die tegels af te slijpen. En het commentaar wat ik dan wel eens krijg van mensen als zulke dingen van mij weten. Dan zeggen ze, joh Niels, jij werkt elk weekend in die bouw. En nu ben je weer druk met een podcast en daarnaast bouwen we een hele academy. Maar uh, jij was toch lui? <laughs> ja, dat klopt. dat klopt. Maar strategisch lui. Je kunt niet zomaar besluiten om lui te gaan zijn en niets meer te doen. En dan, vroeg of laat, gaat er iets fout. En er moeten nog steeds dingen bereikt worden. Dus er gaat strategie aan vooraf, zodat je op dat punt uit kunt komen... Waar jij weet dat je zaakjes voor elkaar zijn, dat er dingen bereikt worden, zonder dat je daar nog hard voor hoeft te werken. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb speciaal voor jou Theo Thomas uitgenodigd. Theo is bedenker van de methode Strategie met Ballen. En met hem gaan we het erover hebben over wat strategie nou daadwerkelijk is. Hoe je strategie doet en nou ja, wat je eraan hebt. Bij deze Het Interview met Theo Thomas. Welkom Theo bij de Strategisch Lui podcast. Dankjewel Niels. Hey Theo, ik heb jou vandaag uitgenodigd voor de podcast... omdat ik het eens wilde hebben over strategie. Volgens mij is dat iets wat uh, ja, veel kleine zelfstandigen hebben overgeslaan... of uh, ja, niet genoeg weten wat het is. En vroeg of laat lopen ze er tegenaan.
1: Dat herken ik en... Um... Die kleine zelfstandige hoeft zich niet uh, dom te voelen, want ook de grote zelfstandige uh, gaat er een beetje aan voorbij. Uh, strategie is iets wat we niet echt op school leren. Uh, ergens in ons ondernemersleven komt ineens dat begrip voorbij. En dan plakken we het ergens aan en dan uh, krijgt dat zo zijn plek. Maar het is wel degelijk gereedschap om, uh, om goed te kunnen hanteren.
0: Ja, het is volgens mij enorm belangrijk. Hè? Maar zullen we even beginnen zodat iedereen een beetje op één lijn zit met. Uh, ja, wat is strategie nou daadwerkelijk? Kan je dat uitleggen? Dat
1: is een hele goede vraag en er is ook een hele duidelijk antwoord op. En dat is, strategie is een wijze om te kiezen uit alternatieven. Niks meer en niks minder.
0: Kiezen uit alternatieven. En wat bedoel je met die alternatieven dan?
1: Um, nou, je maakt een keuze. Hè? Je, hebt, zeg maar, je begint uh, een onderneming uh, als starter en je denkt, ik ga die kant op. En dan maak je daar een plan voor. En dan ga je de route afleggen om... Um, je doel te halen. En dat is de keuze die je dan eigenlijk gemaakt hebt. En onderweg kunnen daar uh, blokkades ontstaan. Dat er iets niet lukt. Of er komt iets op je pad. Uh, waardoor je niet verder kan. En dat kan van alles zijn. Hè? Een concurrent of wetgeving. Of gebrek aan financiën of iets anders. En dan uh, wil je toch dat doel bereiken. En dan moet je dus op zoek naar een alternatieve route. Om daar te komen. En uh, wat je dan nodig hebt is een strategie. Die wijst weg in welke alternatieven er zijn en welke je dan op dat moment het beste zou kunnen kiezen.
0: Dus de strategie is in principe de route die je aflegt.
1: De strategie bestaat uit een bestemming en een route, dat klopt. Ja,
0: dus zeg maar een soort tom. -tom.
1: Ja, heel goed. Het is een uh, navigator.
0: Ja. Oké, okay, nou als we dat in ons achterhoofd houden van um, het is dus een tomtom. -tom. Dus die moet je gaan uh, gaan instellen hè, dat je wel daadwerkelijk ergens wil uitkomen. Is dat de eerste stap voor je strategie?
1: Ja, dat klopt. Um, een strategie bestaat uit een bestemming. En in mijn methode, strategie met ballen, bestaat die uit drie componenten, die uh, bestemming. En de eerste herkennen we altijd heel goed. Dus uh, wat we nou eigenlijk doen of wat je nou eigenlijk levert. Hè, dat is je product of je dienst of je vaardigheid. En um, de tweede component is de ontvanger, de wie. Er moet iemand zijn die dat, uh, dat moet kunnen ontvangen. Anders heb je geen transactie. En de derde component, dus eigenlijk de belangrijkste, is de uh, waarom van die ontvanger. Die moet een reden hebben om dat te willen hebben. Dus het kan zijn dat hij er blij van wordt, of dat hij er iets mee kan maken, of dat het een probleem voor hem oplost. Maar hij moet ook een behoefte aan ten grondslag leggen. Anders uh, wil die ontvanger wat jij biedt niet ontvangen. Of in ieder geval daar niet voor betalen of niet genoeg. Uh, dus drie, die drie componenten, de wat, de wie en de waarom, vormen samen de bestemming.
0: Ja, dus als je die drie duidelijk hebt, dan pas kan je de tomtom gaan instellen.
1: Ja, dat is eigenlijk zoiets als dat je in een tomtom een uh, land moet ingeven, een plaats en een straatnaam.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk uh, wat dat betreft uh, redelijk hetzelfde, toch?
1: Ja, als je het, uh, het land invoert, maar je vervoert vervolgens een plaatsnaam in die in dat land niet bestaat, dan, ja, dan snapt die tomtom er ook niks van. Dus die drie dingen horen bij elkaar en die moeten ook echt uh, een eenheid vormen.
0: Ja, dus dat is, je, dat is je eerste taak als je aan de slag gaat met strategie... ...is dat je die drie dingen gaat uitzoeken. Dus je moet weten, ja, wat ga je daadwerkelijk leveren, voor wie... ...en waarom heeft die persoon er wat aan.
1: Correct, ja. En je mag, je mag bij elk van die drie beginnen. Dat is niet zo'n probleem. Je kan zeggen, ik wil graag iets met uh, senioren doen. Hè. Ik wil iets voor senioren betekenen. Uh, dan zet je die als wie... Um, Definieer je dit En dan moet je daar tegenover zetten van wat ga je die mensen dan leveren en waarom zouden ze dat willen hebben. Um, wij zijn eigenlijk opgegroeid in een wat wereld. Hè? Wij leren allemaal ergens voor. Dus het gaat altijd om product of een product of een dienst. Maar dat mag je ook voorop zetten. En dan zeg je nou ik maak smeet hekken voor in de tuin. En dan is dat je wat en dan moet je daar ook de juiste wie bij zoeken. Want niet iedereen hoeft zo'n hek. Nee, en het verschilt
0: denk ik ook uh, afhankelijk van de wie die hebt. Wat voor soort hek je specifiek gaat maken.
1: Juist, ja, ja. Je krijgt dan dat die drie, hè, zowel die reden als hè, de waarom en de wie en de wat, die gaan elkaar opzoeken in die strategie. Die gaan elkaar fine-tunen om zo goed mogelijk bij elkaar te horen. Ja, want om
0: even een voorbeeld te noemen waar ik dan aan denk, als jij zegt van uh, een smederij die een hek maakt en afhankelijk van je wie. Hè, je kan natuurlijk... Uh, Iets van beveiliging hebben of gevangenissen. En dan moet je hek vooral uh, hoog en stevig zijn. En uh, mensen binnen of buiten houden. Maar als jij zegt ik heb uh, hoveniers uh, als wie. Dan uh, maakt het voor de rest niet heel veel uit qua beveiliging. Maar moet die vooral uh, mooi staan in je tuin. Dus dat zijn uh, al hele andere producten die je dan gaat opleveren.
1: Klopt, ja, helemaal terecht. Je, je, je hebt wel dezelfde grondstoffen die je eigenlijk gebruikt. En dezelfde vaardigheden, maar uiteindelijk het palet van al die dingen. Het ijzer en de kleur en hoe het in elkaar gelast is. Dat maakt een hek, maar dat moet wel precies op maat zijn voor degene die het ontvangt. En hoe meer dat op maat is, hoe hogere waarde die ontvanger er al aan zal toekennen. Uh, en hoe meer die ervoor over heeft. En dan heb je een waardevolle transactie. Er is, een, er is een voorbeeld van um, hoe moeilijk het is om die drie zo goed bij elkaar te zoeken. Maar er zijn wel voorbeelden waarbij dat gelukt is. En een meting is dat op maandagochtend iedereen in slaapzakken bij jou voor de deur ligt om als eerste aan de beurt te zijn. Dan doe je precies het goede voor precies de juiste mensen om precies de juiste reden. En dan weet je meteen hoe moeilijk dat is, want dat zie je niet op heel veel plaatsen.
0: Uh, nou, het enige wat ik kan bedenken bij, uh, bij Apple doen ze dat wel eens toch? Als er dan zo'n zo nieuwe iPhone is, dan uh, gaan mensen op straat liggen slapen.
1: Ja, artiesten lukt het ook. En concert en uh, in de gaming industrie zie je wel voorbeelden. Uh, maar zo moeilijk is het dus en zo belangrijk is het dus om dat zo goed mogelijk bij elkaar zien te vinden. En het uh, gedachtegoed in mijn methode, die komt ook uit die drie elementen, is iets doen voor een ander waar een ander wat aan heeft. En de iets is natuurlijk wat jij doet en... Um, die ander is jouw ontvanger, jouw klant. En dat die ander er iets aan heeft, is de waarom. En als die drie precies bij elkaar passen, dan zullen mensen er altijd wat voor over hebben wat jij aan het doen bent. En dan kan je daar ook uh, een transactie mee maken en uh, de kost mee verdienen.
0: Ja, dat is natuurlijk nog uh, best lastig als je begint. Hè? Dat je ze alle drie goed hebt. Moet dat in één keer goed? Of zeg je van nou... Uh, uh, Begin met in ieder geval een keuze te maken en dat kan je later altijd nog uh, bijsturen. Als je beter weet uh, wie die persoon daadwerkelijk is of waarom ze daar wat aan hebben.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk geldt hetzelfde als met navigeren met je tomtom. -tom. Uh, als je zegt van nou, ik wil ergens naartoe, maar ik weet eigenlijk alleen nog maar het land. Dan uh, kan je natuurlijk uh, uh, bij het tankstation tanken en dan richting dat land rijden. En hoe meer je daar nog moet zoeken, hoe vaak je zal moeten tanken. Uh, de, de, de slimste, de kortste de effectiefste weg is natuurlijk als je die drie al hebt als je de, de, het land weet, de stad en de, de straatnaam um, dus als je heel veel kunt tanken onderweg dan mag je daar best lang over doen maar um, als je niet zoveel bezien hebt voor onderweg dan is het toch beter om eerst die bestemming goed te definiëren
0: ja dus eerst even goed tijd investeren in die drie punten goed te hebben en daarna pas op weg gaan.
1: ja, starten begint vooral met heel erg veel voorbereiden
0: en is dat volgens jou dan ook echt dat je, ja, kan je daar onderzoek naar doen? Of is het meer zoiets van, uh, ja, je moet dat nou eenmaal weten en een beetje uit de lucht kunnen grijpen?
1: Uh, nee hoor, je kan, dat, uh, je kan altijd blanco beginnen. Dus je kan de straat op lopen en iemand aanhouden en um, vragen of je iets mag vragen. En dan kan je zeggen van, nou, ik heb hier een hekje gesmeed. Um, zou je dat willen hebben? En als diegene zegt, uh, nou nee, dankjewel, daar heb ik niks aan. Dan vraag je natuurlijk waarom niet? En dan zegt hij nou ik woon op een, op een flatje en ik heb een balkon. En daar is uh, zo'n hekje wel een beetje dan. En dan weet je dat dat niet jouw wie is. En dan kom je er dus achter dat je eigenlijk mensen moet zoeken met een tuin misschien. Uh, dus je kan die zoektocht gewoon waar dan ook beginnen. Als je maar steeds vragen blijft stellen. Waarom mensen het wel of niet willen of wat er anders aan zou moeten. Of wie ze nou eigenlijk zijn. En wat hun profiel maakt dat ze daar wel of niet bij passen. En zo kan je ook die weg ontdekken.
0: En begin je dan volledig blank of begin je in ieder geval met één van de drie... Eh, waarvan jij zegt van nou, dit vind ik leuk. En ga je dan de andere
1: twee eh, erbij zoeken van hoe dat precies zit? Nou, dat, daar moet je de, om blanco te beginnen moet je daar wel een talent voor hebben. We noemen dat ook de entrepreneurs. Die zijn in staat om zo'n blanco canvas in te vullen... door eh, een middagje uit het raam te kijken en dan dingen in de wereld te zien. En zeggen van hé, daar liggen kansen. Um, die zijn ook heel goed dan om alles bij elkaar te vinden om zo'n uh, zo behoefte in te gaan vullen. Um, de meeste mensen die ergens mee beginnen of starten, komen ergens vandaan en hebben meestal een ervaring met een wat of een ervaring met een doelgroep. En dat is dan toch wel aan te bevelen om het daarin te gaan zoeken. Anders uh, moet je heel erg veel bezien hebben om die weg te vinden.
0: Yeah. Ja, precies. Dus dat is wel... Uh, als je in ieder geval één van de drie hebt, dan uh, is het makkelijker. Ja, zeker en als je dat dan hebt, dan heb je je bestemming en dan kan je je TomTom gaan instellen. Wat
1: dan? Dan um, is uh, een hele mooie vraag, want dan komen we eigenlijk op de route terecht en die route, die zet je achterstevoren in elkaar in, uh, in mijn methode strategie met ballen en die begint bij de ooit en dat is zeg maar ver weg en die ooit gaat over dromen. En dat is heel erg belangrijk, want je moet wel weten hoe het er daaruit ziet waar jij naartoe wil. Eh, om daar ook een, een beeld bij te vormen en te weten wat je onderweg aan keuzes moet maken om dat ook, om dat ook te bereiken. Een voorbeeld is, stel dat je heel graag van uh, ijsjes houdt en daar wat mee wil doen. Dan kan je zo'n uh, zo bakfiets uh, aanschaffen om met je ijskar op een markt te gaan staan ergens. Maar je kan ook zeggen, nee, ik wil een soort uh, Ben Jerry's worden. Met een, een, een ijsconcept de hele wereld over. Terwijl het allebei ijs is voor misschien wel dezelfde doelgroep. Maar de vorm is anders. En het is belangrijk om bewust te kiezen voor de vorm waarin jij um, ja, jouw spel wil doen. En je ziet ook dat daar verschuiving zijn. Vroeger wilde iedereen een soort wereldbedrijf bouwen. En dan daar directeur van worden en miljonair. En tegenwoordig zie je dat men veel meer zoekt naar een balans... Van nou, als ik dat kan doen voor die mensen en ik heb dan ook nog eens vrije tijd dat ik een beetje yoga kan doen, eh, quality of life zoeken, eh, dan heb je dus een andere ooit. Eh, zo kan je dus eh, met twee mensen dezelfde bestemming hebben, maar in een andere vorm. En die vorm moet jij duidelijk maken door daarover te dromen en dat dan vast te leggen.
0: Ja, dus je begint bij je grootst mogelijke eindresultaat of je ideaal mogelijke eindresultaat.
1: Ja, de ideaal mogelijke, niet de grootst mogelijke, want dat kan helemaal niet wenselijk zijn.
0: Ja, dat is afhankelijk van wat je wil bereiken.
1: Ja, er zijn nu genoeg starters die zeggen, maar personeel, no way. Dus, uh, dat zie ik niet zitten. Nou, daar mag je voor kiezen om dat niet te willen en het dus op een andere manier te doen... met uh, samenwerkingsverbanden of uh, uh, compagnonschap of zo, maar niet per se mensen aannemen. Dan kan je daarvoor kiezen, maar dan moet je dat wel van tevoren een keer definiëren. Want onderweg kom je op die route voor keuzes te staan... En dan wijst ook die ooit, wijst de weg. Ja. ja,
0: als je dan voor de keuze komt van, goh, wil je die persoon gaan aannemen? En je weet al van, hé, ik wil nooit echt een bedrijf met veel meer personeel. Dan uh, is die keuze eigenlijk heel makkelijk. Terwijl als je daar nog niet van tevoren over na hebt gedacht, dan zit je daar op het moment zelf mee te dubben.
1: Ja, en daar is dat één voorbeeld. Maar als je natuurlijk, uh, iedereen weet, als, ook als startende ondernemer zijn er zoveel details... Uh, wat voor computer, wat voor internetabonnement, wat voor een telefoon, wat voor een auto, waar ga ik zitten? Huur ik een kantoor, doe ik het van thuis? En je kan zo 200 vragen opschrijven. Waarop je dan uh, informatie nodig hebt om die keuzes te maken. En een van die elementen die die antwoorden verschaft, is die ooit.
0: Ja, ja dat geeft, geeft richting. En ik neem aan, als je, als je die ooit dan hebt, dan ga je het waarschijnlijk uh, kleiner maken. Naar uh, een periode die dichterbij
1: is. Ja, klopt. Want uh, ja, je moet natuurlijk naar je startpunt toe werken. Um, een van de belangrijke dingen van die ooit is dat jij daar zelf in vertegenwoordigd bent als persoon. Um, in de bestemming zit vooral de ander waarvoor je het doet, hè, die, de, die er iets voor over moet hebben. Uh, heel veel starters maken de fout om te gaan doen wat ze leuk vinden. Um, niet dat dat erg is, maar dan is er geen focus op een ander. Er moet iemand anders zijn die het namelijk wil hebben. Uh, maar je hebt wel je eigen vorm waarin je het wil doen. En dat is dan de ooit. Dus dat is de, waar jij jezelf in vertegenwoordigt. Het mag daar zo zijn zoals jij het wil hebben. En één stapje bij, en dat zie je als je die ooit goed definieert. Eén stapje bij is wat er allemaal voor nodig is. En dat is de component later. Uh, dat zijn plannen maken. En daarin schrijf je op, want dat doen plannen. Uh, wat er voor nodig is. Um, welke volgorde. Grote dingen, kleine dingen, dingen voor, uh, ja, voor later, zeg maar. En dat moet je ook allemaal uh, natuurlijk opschrijven.
0: Dus dat is nog um, ja, in hetzelfde tijdframe als de, als de ooit, maar dan vanuit de andere kant gezien.
1: Nee, dat ligt daarvoor. Dus als je van uh, de ooit van strategie met ballen is de wereld over. En um, nou, dat, daar spring je niet naartoe. Die weg moet je afleggen. En wat je dan gaat doen is inventariseren van wat is er allemaal nodig om dat te realiseren. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat uh, mijn verhaal in het Engels beschikbaar komt. Nou, dat weet ik dus al dat dat voor later nodig is. Dat alles wat ik te vertellen heb daarover in het Engels beschikbaar wordt. En daar kan ik dus onderweg aan werken om dat voor elkaar te krijgen. Anders kom ik nooit in die ooit terecht. Dat is een voorbeeld.
0: En dat is nog steeds wel op de langer termijn dan?
1: Ja, kijk, ooit ligt vaak, um, leert de praktijk vijf tot zeven jaar ver weg, want mensen hebben dan niet meer echt grip op wat zich daar afspeelt. En dat is ook precies goed, want dan wordt het dromen. Hè? Uh, dromen doe je zeg maar onder de lakens waar niemand niks mee te maken heeft. is dus voor jou, is privé, en maar alles kan. Um, en dat is ver weg en dat, is, dat hoeft niet oneindig ver weg te zijn, maar vijf tot zeven jaar is vandaag de dag ver genoeg? We hebben dan weinig zicht op wat daar precies zich afspeelt. Niemand kan, niemand kan een mobieltje over zeven jaar voorspellen.
0: Nee, maar Tenminste. het is ook al, uh, als je zo simpel kijkt naar uh, bijvoorbeeld jouw, jouw levenspartner. Uh, het kan prima zijn in vijf tot zeven jaar dat jij iemand ontmoet uh, nou ja, die beter leert kennen. Je gaat uh, samen wat daten, je gaat uh, samen wonen en je gaat uiteindelijk trouwen. En je hebt misschien zelfs wel kinderen in zeven jaar. Dat is iets wat eh, niet eens absurd snel is of zo. Maar het is wel volledig eh, onvoorspelbaar.
1: Ja, ja, juist. En dat is precies goed. Dus het moet net ver genoeg weg liggen um, om onvoorspelbaar te zijn. En dat is wel relatief. De hoogovens die hebben een langere ooit. Want daar gaat alles in. Ja, langdurige investeringen. Die, doen, die maken stappen voor over 50 jaar en zo. En een internet is het allemaal weer wat korter. Ja, dus het is wel een beetje relatief, maar het gaat erom dat het daar ligt waar het onvoorspelbaar is. Zodat je de ruimte hebt om het in te vullen zoals jij zou willen.
0: Ja, die droomruimte.
1: Ja, en de later is dan een sprong dichterbij en die zit daar meestal een paar jaar voor. Dus stel dat je een droom hebt die zich over zeven jaar plaatsvindt, die dat beschrijft. Dan zit de later zit, zit, zeg maar, in drie, vier jaar... Want ja, je moet ergens, moet je wel alles al bij elkaar verzameld hebben. Qua overzicht en inventarisatie. Van wat is daar eigenlijk toch allemaal voor nodig? Wat komt er allemaal bij kijken? En, uh, en, en dat wijst ook de weg. Want daar komen ook dingen uit. Denk je van, oh, Dat is best moeilijk. Of daar moet ik toch nog veel stappen voor nemen. Uh, maar die, die, dat overzicht maken is heel erg belangrijk. En dat vindt plaats voor dat je natuurlijk je droom zou bereiken.
0: Ja, dus dat is... Uh... Nou, zeggen ze grofweg op de helft van je ooit.
1: Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is een goede inschatting. En die twee, die ooit en die later, die hebben uh, een hele belangrijke functie. Niet alleen maar dat je dat uh, definieert en opschrijft en voor jezelf helder is. Maar uh, ik kan jou een vraag stellen. Uh, Niels, ken jij Bert Visser?
0: Die uh, cabaretier.
1: Snap je? je, je ziet, het doet er niet toe, want het gaat er helemaal niet om welke Bert Visser. Maar jouw hoofd. Uh, weet in een honderdste van een seconde die naam te vinden in jouw geheugen. En dat komt omdat die erin gestopt is. Want was die naam nooit voorbij gekomen voor jou, dan had jij gezegd, heb ik nog nooit van gehoord. Uh, en dus nu kan je er heel snel op reageren. En als je die ooit goed opschrijft en ook je later, dus al de dingen die daarvoor nodig zijn, dan programmeer je jezelf. En als je dan de straat op gaat en je komt mensen tegen en je hoort eens dus wat en je leest het dus wat, dan ga je alle dingen zien die jij in jezelf geprogrammeerd hebt. En dat gaat allemaal veel sneller dan dat je ooit had durven hopen, omdat dat allemaal al paraat is, allemaal latent aanwezig. En dat is een hele belangrijke functie van die twee componenten, dat je ook weet wat je moet zien en wat je moet horen.
0: Ja, dus dan word jij uh, een klein beetje bevestigd eigenlijk in, in de visie die nodig is voor jou ooit.
1: Ja, dat, dat ook, want je zult zien dat alles er is. Je hoeft eigenlijk niks meer uit te vinden. Alles is er, als je het maar weet te verzamelen. Maar het is ook belangrijk om die dingen niet aan je voorbij te laten gaan. Het zijn ook de kansen grijpen. Als je op een netwerkbijeenkomst komt en iemand praat tegen je en die vertelt wat hij doet en waar hij vandaan komt en wie hij allemaal kent en waar hij allemaal verstand van heeft. Dan moet je hoofd in staat zijn om dat te filteren als zijn van hey, deze meneer of mevrouw kan mij helpen. En dat kan alleen maar als jij weet waarmee en daarvoor moet je jezelf eerst programmeren, moet je al die dingen duidelijk hebben. Ja, ja, dan kan je snel die
0: link leggen van oh hey, dat is interessant, want.
1: Ja, en dan ga je ook niet zeg maar de zoekvraag stellen op het netwerken. Hè, want die komt het meeste voor. Uh, ik ben Pietje en ik doe dit en als je een klant weet hoor ik het graag. Uh, nou, daar gebeurt er echt niks. Maar je kan als je die ooit en later goed opgeschreven hebt, kan je enorm veel vragen aan mensen, uh, want je weet precies wat er voor nodig is en waar je naartoe wil.
0: Ja, maar dan ben je er nog niet, toch? Want dan is het nog steeds wel allemaal op langere termijn.
1: Ja, je voelt hem al aankomen. Ja, ik, ik denk dat je hem dan nog een keer gaat halveren. Nee, ja, zeg maar, ja, een beetje kort door de bocht kan je dat... In, in de praktijk wordt dat wel nauwkeurig bepaald, die afstanden van, van die componenten. Maar als je het grofweg halveert, dan, dan klopt dat wel. En dan kom je bij het volgende component, de volgende bal zoals dat heet in strategie met ballen en dat is de bal uh, kort van korte termijn of binnenkort mag je ook zeggen en die staat voor uh, alles wat je moet doen en dat is natuurlijk uh, ja dat is altijd schrikken want als je dan opgeschreven hebt wat je ooit is en waar je eigenlijk naartoe wil <tus> en je hebt dan ook eens opgeschreven wat er allemaal voor nodig is dan um, is alles wat je moet doen is daar een veelvoud van. Ja, dan blijkt ineens van, oh jee, het is
0: nog wel veel werk ook om daar te komen.
1: <laughs> het is allemaal heel erg veel werk. Ja, er zijn geen strategieën waarmee je even met een uh, huppeltje rond het blok uh, er bent. Het is allemaal heel erg veel werk. Ja, en dat moet je ook weten wat je moet doen. En uh, het helpt wel om dan inzicht te krijgen is waarom je die dingen dus doet of zou moeten doen. Uh, iedereen, ken, iedereen kent wel zo'n voorbeeld van zo'n baan. Dat je na een maandje afvraagt. Wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? Weet je wel? Zo zou iemand mij missen als ik thuis zou blijven. Omdat je vaak nooit overziet waar het eigenlijk voor is. Uh, wat het hogere plan is of het hogere doel. Uh, je bent dan een, soms een radertje in het geheel. Maar als je je eigen strategie maakt. En, en je moet daar heel dag hard voor werken. Dan helpt het enorm als je precies weet. Waarom je dat aan het doen bent. En wat daar... Wat daar uh, waar dat toe zou kunnen leiden en uh, dat helpt enorm. op
0: Ja, en dan kan je ook gelijk weer die link leggen naar jouw latere en ooit.
1: Ja, dat zo, daarom zet je hem achterstevoren in elkaar. Hè. Je begint bij de ooit van ik wil graag dat het er in de toekomst ergens zo uitziet. Dan als je dat goed doet, net zoals Basie altijd deed, even aan de binnenkant van zijn ogen kijken. Dan uh, kan je ook zien wat er allemaal voor nodig is. Dan is ook zichtbaar wat je allemaal moet doen. Dat, dat filtert zich daar vanzelf uit. En dan kan je natuurlijk een lijstje maken van uh, wat zal ik morgens allemaal gaan doen. En als die een relatie hebben met, uh, ja, met die eerste, eerste componenten, nou, dan is de zingeving van wat je aan het doen bent in ieder geval duidelijk. Ja,
0: ja en dat helpt dan denk ik ook wel met uh, te bepalen wat je dan weer juist uh, niet moet
1: doen. Juist, en dan komen we natuurlijk uh, op het uh, mooie begrip strategisch lui. Ja, precies. <laughs> uh, in, als je een goede strategie vormt, dan laat die zeker zien wat je allemaal niet zou moeten doen of niet hoeft te doen. En dat is, wel, uh, dat is wel een comfortabel iets.
0: Ja, ja want dan als jij uh, duidelijk hebt waar je uit wil komen ooit. En je hebt duidelijk uh, wat, je, wat je zelf hebt besloten van wat ik daar nu voor moet doen. Dan weet je dus ook, uh, dan kan er van allerlei leuke nieuwe dingen opdoen, Dat je in een keer nieuwe social media hebt of uh, iets anders is nou helemaal hip. En dan weet je voor jezelf al van ja, dat kan best hip zijn, maar dat valt uh, buiten mijn strategie. Dus dat hoef ik niet te doen.
1: Ja, klopt. Ik heb wel eens een klant gehad die uh, trots wist te melden dat hij een uh, nieuwe locatie had gevonden voor zijn bedrijf. En hij zat nu op een zichtlocatie. En toen uh, dus zijn we gaan kijken wie dan, wie dan het ziet. Ja, want dat is een zichtlocatie. Mensen zien het dus. En toen bleek dat zijn potentiële doelgroep daar eigenlijk nooit kwam. Uh, dus die zichtlocatie had helemaal geen waarde. Terwijl de, de makelaar had natuurlijk gezegd, ja, maar er komen heel veel mensen voorbij. Ja, precies. Dus hij had daar beter niet kunnen gaan zitten, omdat de mensen waarvoor hij het doet, daar helemaal niet langskomen. Uh, maar daar betaal je dan wel voor. Hè? Want, uh, yeah, maar, dat is dus gewoon kun... zonde. Dit is hartstikke zonde. Uh, ik kijk geen tv, want dat vind ik hartstikke zonde, omdat dat geen goed verband heeft in mijn strategie. Ik word daar niet, qua, als het gaat om mijn strategie, niet veel wijzer van. Uh, wil niet zeggen dat je geen tv zou mogen kijken... ...maar dan weet je in ieder geval dat je het om de ontspanning doet.
0: Ja, dan is er in ieder geval een, een keuze wat dat betreft. Ik heb dat ook vaak in, uh, in de cursussen die ik dan geef over productiviteit. ...dan heb je het ook heel vaak over... Uh, ...kijk nou eens wat voor uh, data er allemaal bij jou in jouw leven binnenkomt. En dan is bijna altijd... He, ...volgen mensen dan het nieuws bijvoorbeeld... ...en uh, nou ja, dat doen ze nou eenmaal omdat... Uh, ...ja, zo hoort dat... En als ik dan vraag van ja, maar is dat dan ook dingen waar je daadwerkelijk wat mee kan in jouw leven? Zijn dingen die over een paar maanden nog steeds relevant zijn? En 9 van de 10 keer is dat niet zo. Dus als je het dan heel ja, kritisch bekijkt vanuit jouw strategisch luie oogpunt, dan is het zonde van je tijd.
1: Ja, zeker. En het kan ook nog zijn dat het je afleidt van je route en dat je ergens anders terechtkomt dan wat je eigenlijk voor, ja, als bedoeling had. Dan ga je ook nog eens verdwalen.
0: Ja, bijvoorbeeld weer als je dan allerlei trends van op de hoogte wordt gesteld die eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Dus dan was het al een verspilling van je tijd dat je het überhaupt volgt en daarna ben je nog afgeleid en raak je van je pad af.
1: Juist, ja. En daar komt het begrip strategische keuzes maken vandaan. Strategische keuzes zijn keuzes die afgeleid zijn uit je strategie. Uh, en dan uh, wil niet zeggen dat je die andere niet mag doen, maar dan heb, heb je in ieder geval dat besef dat je een keuze aan het maken bent die buiten je strategie valt. En daar is een heel mooi voorbeeld van waar mensen wel eens van schrikken, is uh, bijvoorbeeld een uh, jonge starter die een paar jaar bezig is, het uh, eigenlijk wel oké okay doet. Hij houdt zijn hoofd boven het water en die krijgt een uh, vraag van een hele grote klant. Uh, een, een klant zo groot, zodat hij het zelfs niet had kunnen durven dromen. Maar het feit dat ik dat zeg, niet had durven kunnen dromen. Het staat ook niet in zijn droom, zo'n grote klant. En zijn hele route is daar ook helemaal niet op afgestemd. En dat wil zeggen, als hij toch de keuze zou maken om die hele grote klant te bedienen... Um, zit hij ineens op de route van die klant en niet meer op de route van, uh, van zichzelf. En dan kan het dus een desastreuze beslissing zijn om voor zo'n grote klant te gaan werken. Omdat die eigenlijk zo bepalend is. Je hebt helemaal geen tijd meer voor andere kleine klanten... Uh, die gaat een dienstverlening van je vragen die je dan aan moet passen op die grote klant. En dat doe je dan ook. Maar dat is dus niet meer voor de klanten die je eigenlijk bedacht had. En zo eh, haalt zo'n grote klant jou ineens van je eigen spoor af. Eh, tot hij dan op een dag belt van, eh, dat hij weer iemand anders gevonden heeft. Maar toch bedankt voor de fijne twee dagen of twee jaar. En dan moet jij weer helemaal terug naar je eigen spoor. En daarmee had je dus een betere strategische keuze kunnen maken om die klant niet te helpen. Dat zijn uh, ja, dat, dat is een beetje tegen natuurlijk. Je denkt, ja, heb je in een hele grote klant, dan zou je nee zeggen. Maar uh, ja, dat is zo werk strategische keuzes maken.
0: Dat is ook wel een typische fout die veel, uh, nou ja, inderdaad, vooral starters uh, maken. Gewoon mensen die uh, ja, geen geld hebben voor de rest en uh, al lang blij zijn dat ze een klant hebben, die kunnen geen nee zeggen.
1: Ja, dat klopt. En dan gaan je klanten gaan jouw route bepalen. En zolang ze jou dan aan de hand houden gaat het goed, totdat ze zelf een reden hebben om jou weer los te laten en dan sta je ineens ergens midden in een woestijn of in een bos en dan ben je de weg kwijt. Ja,
0: en dan ben je eigenlijk niet meer aan het ondernemen, maar dan ben je eigenlijk in een soort verkapte loondienst.
1: Juist. Ja, je moet je, als eigen ondernemer moet je wel je eigen route blijven bepalen.
0: Ja, en dat begint allemaal met strategie. Ja.
1: Want Tom, Tom, hè? Ja, ja, die heb je nodig, anders kom je nergens. <laughs> ja. Ja, stel dat, stel, stel dat je uh, op vakantie gaat en uh, bij elk kruispunt raampje open doet en aan iemand vraagt waar je naartoe moet en je laat dat leidend zijn. Ja, dat wordt een heel avontuur, maar of dat zeg maar een, een ondernemend avontuur wordt, uh, vraag ik me af.
0: Ja, en dat vroeg of laat houdt dat ook een keer op, want als jij ver genoeg weg wil, dan komt er op een keer een punt dat jij de taal niet spreekt.
1: Ja, klopt inderdaad. Je komt dan op plekken gewoon waar je de bagage niet meer hebt of de benzine niet meer hebt of de taal niet spreekt. Dus het is heel erg belangrijk om een goede bestemming uit te, te stippelen of een goede bestemming te definiëren en een route daar naartoe. En je daar zoveel mogelijk aan vasthouden. En daar komt ook het begrip natuurlijk van, nou, je moet volhouden en niet gewoon elke dag een andere bestemming kiezen. Want dan ben je ook eigenlijk maar aan het dwalen.
0: Ja, precies. Dan kom je nooit verder. Dan blijf je rondjes rijden.
1: En daar, nou, er zit nog één component voor, Nog één. Uh, want dan zijn we bij de zevenheid, het zijn uh, zeven componenten, zeven ballen, uh, de drie grote zijn de bestemming, de vier klein zijn de route en um, de laatste, maar de eerste als je het gaat afleggen is natuurlijk het startpunt en dat is de component nu en die staat voor wat je allemaal al hebt um, en dat is heel belangrijk, want alles wat je hebt, heeft al een waarde in zo'n strategie. En een mooi voorbeeld is als je bijvoorbeeld een adresboekje hebt of een LinkedIn database zoals veel mensen nu gebruiken. Als je in ieder geval als je zo door je visitekaartjes bladert en je houdt bij elk visitekaartje je strategie ernaast en je kijkt wat de waarde van die persoon dat kaartje is in jouw strategie, um, realiseer je ineens wat je allemaal al hebt. En dan blijkt dat je eigenlijk vaak meer hebt dan je denkt, zeker als het gaat om mensen, uh, maar dat je ook heel veel dingen hebt waar je eigenlijk niks aan hebt. En dus dat, dat steeds maar blijven bekijken van wat heb ik nou eigenlijk allemaal en wat is daar zinnig van in mijn strategie. Um, dan stem je ook je bagage af en dat moet je bijvoorbeeld uh, zien als dat je wel ergens naartoe wil rijden met je tomtom -tom aan. Maar je hebt je auto veel te zwaar beladen met allemaal dingen waar je onderweg niks aan hebt. Dan gaat het en veel brandstof kosten en het gaat lang duren want je bent tijdens heel zwaar. Het rijdt ook helemaal niet fijn. En daar staat het balletje nu voor. Goed realiseren van wat heb ik eigenlijk allemaal en wat kan ik daarvan inzetten. En wat moet eigenlijk weg. Ja,
0: dus gewoon kijken naar de, de relevantie en uh, minimaliseren waar nodig.
1: Ja, en dat wordt een hele grote trend. Dat uh, is al aan de gang. Uh, vroeger hadden we een beetje het minimalistische. Maar dat was vooral dat het er minimalistisch uitzag. <laughs> maar je ziet nu jongere generatie, zie je het toch echt... Uh, geen boormachine meer kopen, want ik kan hem ook wel eens van de buurman lenen als ik hem nodig heb voor die twee keer per jaar. Uh, want hoe minder ik heb, uh, of in ieder geval hoe meer ik heb wat echt nodig is en hoe minder ik heb wat eigenlijk niet nodig is, hoe wendbaarder ik ben. Uh, ons huis is daar een groot voorbeeld van. Dat is echt een, een, een blok aan ons been, zeg maar, bijna letterlijk. Uh, maar ook dingen die veel geld kosten waar je moeilijk vanaf komt, als bijvoorbeeld een auto of andere dure dingen. Die maken dat heel veel mensen nu een baan hebben die ze eigenlijk niet willen hebben, maar er niet van af kunnen omdat ze heel veel bagage hebben. En dat is uh, natuurlijk heel jammer omdat heel veel mensen wel mogelijkheden hebben, maar gewoon te zwaar beladen zijn. Dus in een strategie, ook voor een onderneming, ook voor een starter, uh, maar eigenlijk voor iedereen geldt het dat je, je moet proberen je bagage af te stemmen op de route die je wil afleggen. Bergbeklimmers weten daar alles van. <lacht> Ja, die hebben geen sok te veel bij. <laughs> als kom je er niet. Dan haal je de top gewoon niet.
0: Ja, of het kost verschrikkelijk veel meer moeite dan dat nodig is.
1: Ja, plus als je dan zo'n moeilijke bestemming hebt als de top van een berg, dan is dat precies waar het nou net om gaat. Dus als je een beetje leuk wilt bezig zijn en je hoofd boven water houden, heb je wat meer ruimte. Dan kan je wat meer dingetjes in je rugzak stoppen die je misschien daar niet thuis horen. Maar als je echt. Uh, ja, bestemmingen zoekt waar, uh, waar je toch het verschil wil maken, dan uh, gaat het om dat soort details.
0: Ja, ja en dan inderdaad ook zeker uh, bijvoorbeeld een auto. vind ik wel een mooi voorbeeld. Want als jij weet, ik wil ooit uh, gewoon een thuiskantoor hebben. Ik wil geen personeel voor de rest. Ik werk vanuit huis en ik heb een online onderneming. Dan heb je wat dat betreft eigenlijk helemaal geen auto nodig.
1: Misschien om een andere reden wel, omdat, uh, omdat je veel met pakjes doet en dingen moet ophalen of wegbrengen. Het gaat erom dat die auto een verband heeft uh, met je strategie en zodat je een strategische keuze kan maken om wel of geen, of als je een auto aanschaft welke dan, uh, om dat goed doordacht uh, voor te kunnen kiezen. En dat, is, dat is iets anders dan de folder lezen van de autodealer en zeggen ik pak die, want dan krijg ik uh, gratis uh, wieldoppen. Ja,
0: ja, en het is ook zeker iets anders dan gewoon zeggen van ik moet een auto hebben, want zo hoort dat nou eenmaal.
1: Ja, dat, uh, ja, dat uh, hoort niks meer. Dus uh, behalve fatsoenlijke waarden en normen. Voor de rest uh, moet je jezelf de route afleggen. Dus ja, dat uh, heeft niks te maken met uh, dat hoort nou eenmaal zo. Dat tijdperk hebben we een beetje gehad.
0: Ach, gelukkig wel.
1: Er staan nu CEO's van hele grote bedrijven in Spijkerbroek op het podium. Uh, waar zo, zo vaak dat we nu denken, oh zo hoort het. <laughs> uh, dus uh, ja, bepaal lekker zelf wat jij vindt hoe het hoort.
0: Ja, en sluit dat dan dus inderdaad weer aan op jouw uh, plaatje van hoe je het voor je ziet in jouw uh, ooit. Ja.
1: En daarmee hebben we eigenlijk de, de, ook de route uitgestippeld van nu naar binnenkort, naar later, naar ooit. Uh, maar ja, we, zo, net als een vakantie uh, of een andere reis, we zetten het achterste voor in elkaar. En uh, zo werkt strategie ook. En als je dan de bestemming goed gedefinieerd hebt en de route daar naartoe, dan kan je hem ook gaan afleggen. Uh, dat is gewoon heel hard werken en uh, veel leren onderweg en uh, ogen open houden. Maar dat is als je naar uh, Zuid-Frankrijk uh, rijdt om op vakantie te gaan, is precies hetzelfde. Je moet ook uh, uit het raam van je auto blijven kijken en af en toe uh, links of rechts. En um, maar je mag onderweg wel altijd de bestemming of de route aanpassen.
0: Dat wilde ik vragen, want hoe weet je nou of dat je nog steeds wel op het goede pad zit? Nou, je kan natuurlijk van tevoren wel van alles bepalen, maar uh, hoe weet je onderweg ook nog of dat jij uh, ja, nog steeds bij je bestemming
1: uitkomt? Hè? Ja, nou de, de praktijk ligt dat er signalen genoeg zijn: uh, ene is hoe degene reageert waarvoor jij denkt het te doen. Uh, en als die, ook al geef je het weg, maar hij is er wel altijd heel erg blij mee... ...omdat het helpt, iets oplost, dan is dat een goed signaal. Hè? Dan klopt je bestemming. Dus zo kan je je bestemming blijven toetsen. Uh, er zijn ook mooie voorbeelden van uh, ondernemersland... ...waar uh, bedrijven bestemmingen kwijtgeraakt zijn. En uh, Nokia staat daar een voorbeeld van. Uh, op een gegeven moment ging daar de telefoon niet meer, spreekwoordelijk. Of letterlijk. Mm -hmm. En uh, ja, is, heeft, had dat bedrijf geen bestemming meer. Heel veel resources, heel veel in huis... Maar uh, degene waarvoor ze deden en wat ze deden voor die mensen en de reden waarom mensen dat kochten, dat was helemaal uit balans. Uh, en dat had, was natuurlijk onder invloed van buitenaf. De aarde draait en andere gezinnen ook eens wat. Maar in ieder geval is dan die bestemming niet aangepast aan de tijd. En dan op een gegeven moment is die niet meer geldig en dan stopt het gewoon. Ook al ben je zo'n groot bedrijf. Uh, dus soms moet je hem aanpassen omdat, het, uh, omdat er dingen wijzigen in, uh, in de wereld om je heen. En soms kan je daar zelf voor kiezen. Niet elke dag hoop ik, want dan heb je andere problemen. Maar uh, soms, ja, soms is dat nodig. En dan, uh, dan kan je dat doen. En daar help ik ook klanten mee. Die uh, ja, de rolstoelen of de fietsenfabrikant kan ook rolstoelen maken. Hij denkt dat er heel wat anders is, maar dat is precies hetzelfde. Het is
0: nog steeds een metalen frame met twee wielen.
1: Ja, ja, je buigt het. Maar je hebt ineens een nieuwe doelgroep die, uh, die heel potentieel is. Er komen steeds meer mensen van die uh, hulp hebben bij het hebben van een rolstoel. En de reden is ook duidelijk. Uh, maar het kan zijn dat je daar veel meer in kan bereiken. En daarmee hoef je niemand te ontslaan. Hoef je je machines niet uit het raam te gooien. En kan je eigenlijk gewoon je aanpassen. Maar er zijn ook uh, dingen die stoppen nou eenmaal. In 1957 hadden we de laatste straatlantaarn aansteker. Ja, dat, dat stopt dan ook echt. En dan, als dat je bestemming was om voor mensen op straat het licht aan te doen met een kaarsje. Dan uh, moet je toch wat anders verzinnen. En dan moet je een nieuwe bestemming, dat kan je niet aanpassen. Dan moet je echt een nieuwe bestemming zoeken. Dus dat mag wel. Het is niet zo dat je je rest van je leven op die ene bestemming moet focussen. Je mag dat best wijzigen.
0: Ja, en is het dan ook zo als jij, um, je hebt jou, jouw doel gesteld voor jou ooit. En je hebt daar een strategie bij gesteld. En op een gegeven moment ben je, ben je twee jaar bezig en het gaat allemaal goed. Is het dan zo dat je dezelfde ooit aan blijft houden? Of verleg je die steeds een stukje dan?
1: Ja, die, dat gaat vanzelf. Um, dat, dat, zo zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar. Uh, weet je, Een hoogspringer op de Olympische Spelen, die uh, hoopt over 2,50 meter te springen. En dan springt hij dan overheen en dan zou hij ermee stoppen. Nee, dan gaat hij ook proberen om over 2,10 meter te springen. Uh, dat doen wij mensen vanzelf. Als waren we nooit op de maan geweest, uh, dan waren we niet waar we nu waren. Even los of het dan allemaal goed of slecht is. Maar wij willen altijd van A naar B. En dat gaat die ooit, als wij dichterbij komen, gaan wij die vanzelf verzetten. Omdat we dan er meer uit willen halen. Het is wel belangrijk om het strategisch te doen. Dus om goed te definiëren. Uh, daar hebben heel veel bedrijven moeite mee. Want die gaan dan verzanden in meer cijfers. Dus uh, we gaan groeien. Of we gaan meer winst maken. Of meer marge. Of we gaan de wereld veroveren. Maar dat is iets anders. Dat is gewoon meer van hetzelfde. Uh, je moet dan gewoon kijken of je niet nog meer zou kunnen betekenen voor andere mensen. Dan kan je je droom best, best verleggen, zeker.
0: Dat vind ik wel interessant uit het dat het uh, aangeeft, ja, dat cijfers, dat, wat dat betreft, is het niet per se uh, een goede bestemming.
1: In, uh, in mijn strategiemethode komt nergens het begrip omzet, winst, marge, geld in voor. Nou, dat gaat allemaal over een, een bepaald doel wat bereikt moet worden. Ja, de waarom betekent een bepaalde waarde en behoefte. En je ziet dat we dat ook een beetje kwijt zijn. Als je nu in een winkelstraat komt, behalve dat de helft al sowieso leeg staat. Heeft de andere helft nog steeds hardnekkig dat stoep op de bord staan. En daar staat overal hetzelfde op. En dat is namelijk korting, sale, twee halen, één betalen. En dat heeft te maken met dat ze, ja dus het begin van het einde. Van oké, okay, niemand wil mijn product. Maar als ik het dan goedkoper maak, dan misschien wel. Uh, terwijl we kennen dat bedrijf wat om de hoek uh, open gaat. En dan liggen mensen al voor de deur. En niet omdat de korting gegeven wordt. Maar omdat ze dat product willen hebben. Uh, dus waarde gaat niet over geld. Dat gaat over wat het voor iemand anders betekent. Uh, ook al zou je het weggeven. Oh, daar gaat het helemaal niet om. De transactie heeft niks met geld te maken. Die heeft met jij biedt iets aan een ander. En die heeft daar wat aan. Dat is de transactie. En aangezien heel veel bedrijven nu. En zeker ook veel jonge starters meteen verzuipen in de boekhouding uh, wordt dat ook de meter en dan nou ja dan raak je wel eens degelijk de weg kwijt.
0: Ja, ja en heb jij tips voor die mensen die dan uh, ja hier nog geen ervaring mee hebben? Uh, hoe definieer je dan uh, ja, deze stappen voor jezelf? Uh, als jij een, een blanco vel papier hebt en je zegt ik ga hiermee aan de slag, wat schrijf je daadwerkelijk op?
1: Het um... De belangrijkste tip, omdat, even, omdat je even zo'n strategie niet zomaar even uittekent op een a uh, Zeker niet zonder hulp en zeker niet als je dat nog niet geleerd hebt. Maar waar, wat wel iedereen echt kan doen, is uh, mensen zoeken waar, waarvan ze overtuigd zijn die, dat ze die erg blij worden van wat jij te bieden hebt. En toetsen of dat ook echt zo is. En dat kan je al doen, al in de idee stadium dan uh, ze zeg je van nou ik heb een idee. Toets dan bij mensen wie er dan ook zijn in de wereld. Niet je moeder die, die vindt alles leuk uh, wat jij doet. Uh, maar zoek echt mensen in de markt die jou niet kennen. Uh, naar jouw verhaal willen luisteren. Om echt te toetsen doe ik iets waar die ander echt wat aan heeft. En da daar is, is altijd een goed begin. En dan moet je nog heel veel uitzoeken van hoe krijg ik dat dan voor elkaar. En hoe leg ik die weg af. En is dat een korte of een lange weg of linksom of rechtsom. Uh, laag het fruit is op, dus daar hoef je echt niet meer op te jagen. Uh, maar zoek echt een bestemming met een waarde voor iemand anders. Dan hou je het langs vol en uh, dat moet je echt eerst doen. En als je dat hebt, dan gaat de rest zich vanzelf een beetje aanwijzen.
0: En ga je dat dan toetsen door uh, in eerste instantie gewoon uh, de onderdelen die je hebt uh, gaan voor te leggen hè? gewoon
1: uh, bespreken met
0: mensen? Of ga je ook al gelijk uh, zeggen van nou ik heb dit besproken met mensen, uh, laat ik eens gaan testen of dat uh, qua dienst dat dit echt waardevol is en uh, ik geef hem bijvoorbeeld gratis weg aan een aantal van mijn uh, ideale klanten zoals ik er geschetst heb en ga daarmee uh, ja, met de feedback die hun geven, ga ik uh, bepalen of dat dit goed is.
1: Ja, nou gratis dat, uh, dat is eigenlijk een beetje vervelend woord, niks hoeft gratis. Je maakt een andere transactie, je zegt tegen iemand ik wil dat dus voor jou doen. Uh, en ik wil daarvoor terug dat jij eerlijk zegt wat het voor jou betekent en hoe je het ervaart. Uh, en als het, als het minder is, hè, als het negatief is, zeg maar, dan moet je mij helpen om hoe ik het beter zou kunnen doen. En als het positief is, moet je mij helpen door het tegen andere mensen te vertellen. Uh, en dat is een hele mooie transactie met uh, enorm veel waarde. En dat kan je gewoon doen. Uh, Daar kan je de rekening in niet van betalen. Maar ja, je zal toch uh, eerst even ergens anders hebben moeten kunnen tanken. Om uh, wat uh, afstand af te leggen. Maar dat moet je echt eerst, uh, eerst uitzien te dokteren hoe dat nou precies in elkaar zit. Ja. Uh,
0: rekeningen betalen, dat komt later als jij alles op orde hebt. En uh, je gaat echt jouw dienst uh, leveren voor de rest.
1: Ja, nou ja, ik weet dat je zelf ook een voorbeeld bent van. Uh, soms is een transactie anders dan alleen maar met geld, hè. Maar zijn er ook andere dingen. Want anders had je het toch zelf moeten kopen. Dus misschien kan iemand je helpen met een boek of een cursus of een. Je maakt een website voor je of wat dan ook. Je kan best heel veel uh, kennis en kunde met elkaar ruilen. Uh, dus het, uh, wat je zeker nooit nodig hebt is geld. Want um, als je iemand een miljoen geeft. Dan moet je ook maar eens vragen wat hij daar dan mee gaat doen. En dan blijken heel veel mensen er eigenlijk helemaal geen bestemming voor te hebben. Anders dan horloges en boten en weet ik veel. Uh, maar op het moment als je mensen tegenkomt die daar wel een bestemming voor hebben. Dan zul je ook zien dat die niet dat miljoen achterna aan het jagen zijn. Maar dus de dingen die ze nodig hebben. En dan zijn er makkelijkere wegen om daar aan te komen. Dan eerst proberen dan miljoen bij elkaar te krijgen. Dus je moet gewoon. En dat is de, de ooit en de later. Je moet weten waar je naartoe wil. Dan weet je ook wat er voor nodig is. En die dingen moet je zoeken. Niet het geld.
0: Ja, want dan bereik je de, de impact
1: die je wil maken. Ja, dat gaat sneller. Uh, want je, 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 hebt, je staat dichter bij de bron van de dingen die je nodig hebt. Als je een ladder nodig hebt. Omdat je mensen hun ramen wil gaan wassen. Dan... Ja, dan kan je een ticket bij de lotto kopen en we hopen dat je iets wint en dan een ladder gaan kopen. Je kan ook aan iemand vragen, kan ik jouw ladder lenen? En als ik jouw ladder regelmatig mag lenen, was ik jouw ramen wel voor niks. En dat kan zomaar in een half uurtje gepiept zijn, die transactie. Eh, omdat die ander ook een belang heeft, want die heeft die ladder toch niet altijd nodig. En eh, dat is helemaal van deze tijd. We moeten resources delen. Eh, dus eh, focus je vooral niet op het geld. Niet dat het nou helemaal niet nodig is, want bij de Albert Heijn kan je heel moeilijk ruilen aan de kasten. Dan wil ze toch gewoon dat je pint. Uh, maar er zijn heel veel plekken waar je toch op een andere manier transacties kan maken. Wat eigenlijk veel sneller gaat en ook veel meer waarde heeft.
0: Theo, bedankt. Ik hoop dat het onderwerp strategie voor jou wat duidelijker is geworden. Nee, maar als je nou nog vragen hebt, gewoon zeker stellen. Dat is de enige manier hoe je verder komt. Dat kan. Onder de show notes op strategischlui.nl slash 5. En ook als je meer wil weten over Theo en over zijn methode. Linkjes allemaal in de show notes. Dus ga gewoon naar strategischlui.nl slash 5. Hoef je zelf niks op te zoeken. Heb ik al voor je gedaan. Lekker makkelijk. Was wel grappig. Van het weekend kreeg ik van iemand een berichtje over dat hij nu twijfelt om een podcast te gaan doen. Mede door aflevering 3 met Dennis over podcasten en deze podcast. Toch een mooi compliment, waaruit blijkt dat mijn strategie en deze podcast werken. En als jij deze podcast nou ook nuttig vindt, laat het mij dan weten. Dat vind ik leuk. Het beste kun je dat doen via iTunes, door een review achter te laten. Dan is het niet alleen voor mij leuk, maar dan kunnen andere mensen er ook wat mee. En als je dat dan voor 12 juli doet, maak je ook nog kans op een cadeautje van mij. Ik geef namelijk vijf lidmaatschappen weg voor de Strategisch Lui Academy. En vijf keer het boek gevraagd worden van Hugo Bakker. Zeker doen. Stuur mij een complimentje in iTunes en ga daarna aan de slag met jouw strategie. Bij vragen kun je terecht op strategischlui.nl slash 5 Of... Als jij intensievere begeleiding wilt, check dan zeker ook de Strategisch Lui Academy. VIP-leden, daar spar ik wekelijks mee over hun strategie en hun business. Morgen ben ik bij je terug samen met één van de helden binnen mijn vriendengroep, Tom Gorny. En met hem gaan we het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Ontdek hoe
1: ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check